0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Vous écoutez les grands entretiens. Corinne Morel d'Arle, bonjour. Bonjour Hervé. Alors Corinne, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis beaucoup de temps.
0: Oui oui oui, très longtemps, on dira pas combien.
1: Oh, bah, <rire> j'ai l'impression que c'est vers 2007-2008. Oui, c'est exactement ça, je pense. Et c'était un moment, me semble-t-il, où tu étais dans dans un mouvement très intéressant qui s'appelait Utopia.
0: Oui, tout à fait.
1: Et qui cherchait à mettre ensemble des gens de différents partis de gauche, et progressistes et écologistes.
0: Et y compris des personnes qui n'étaient dans aucun parti, avec vraiment une base, un socle idéologique contre trois types d'aliénation de la société moderne, qui était la croissance, le rapport à la valeur travail, et j'ai oublié le troisième.
1: La beauté, l'imaginaire, euh, la douceur, la gentillesse, le bonheur
0: Oui, ce n'était pas encore euh, vraiment formulé comme ça, mais je pense que ça faisait partie de ce qui nous liait, effectivement.
1: Et malheureusement, ça n'a pas eu vraiment de déroulé
0: Non, alors euh, ça n'a pas vraiment eu de déroulé, en tout cas pas un impact massif. Hein, euh, C'est assez évident euh, vu où on en est aujourd'hui. Mais pour autant, euh, je trouve qu'en 15 ans, quand même, euh, ce qu'on disait à l'époque euh, qui était euh, complètement... Euh, Marginal, et même plus que marginal. Enfin, les gens nous prenaient pour des fous quand on parlait de décroissance, quand on parlait du fait que un individu ne pouvait pas être réduit à son statut de travailleur et à son contrat de travail, par exemple. C'était des, des choses à l'époque qui paraissaient vraiment dingues à énoncer et qui, me semble-t-il, en 15 ans, ont quand même progressé dans la société. On peut aujourd'hui parler d'écologie et d'anticapitalisme comme étant deux choses reliées. Il y a 15 ans, c'était un discours qui était inaudible.
1: Et en même temps, on est face à une sorte de désarroi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes ces idées ont avancé, celles que tu évoques et bien d'autres. Et en même temps, la gauche semble non pas un champ de ruines, mais enfin, la gauche et les écologistes, hein, ça va presque ensemble pour nous est très divisé, euh, n'arrive pas à se reconfigurer. Et on voit le front euh, conservateur. Euh. Et il n'est pas seulement conservateur, puisqu'il y a une vision toujours, euh, non pas de progrès, mais d'extension sans limite de la numérisation, de l'artificialisation du monde, de, de l'intelligence artificielle, de la transformation du monde, qui est extrêmement puissante, et face à quoi on a l'impression d'être impuissant.
0: Oui, c'est vrai que... Euh... Même si je soulignais que, que certaines idées et analyses ont vraiment progressé depuis 15 ans, le problème auquel on est confronté, c'est que cette progression, elle n'est elle est pas proportionnelle à la progression des forces de destruction et la dégradation du débat politique et, et du niveau de démocratie, en fait. Et donc, on a beau gagner du terrain, malheureusement, le, le camp d'en face progresse encore plus rapidement dans les bulldozers, dans l'artificialisation, la numérisation du monde, etc. Et donc, ça, ça provoque quelque chose qui est assez désarçonnant. C'est le sentiment à la fois de conquérir un peu les esprits et les cœurs sur les causes qui nous semblent justes, et en même temps que c'est jamais suffisant, en fait. Que même quand on progresse, ça ne suffit pas. J'en veux, pour exemple, les derniers grands mouvements sociaux et environnementaux, où on a quand même eu... Voilà, des mobilisations assez incroyables, que ce soit enfin très très différentes en plus, que ce soit une pétition comme l'affaire du siècle qui réunit plus de 2 millions de signatures. Il y a 15 ans, on n'aurait jamais pensé que ce serait possible, où on se serait dit, en tout cas, le jour où on arrivera à ça, on aura gagné la partie. Là, on voit bien que ça, ça, ça ne fait rien bouger en termes de politique euh, publique, du gouvernement, etc., sur les questions de climat. Le mouvement contre la réforme des retraites, les gilets jaunes, les mouvements euh, contre les violences policières dans les quartiers populaires... On a des très belles mobilisations, des, des, des gros mouvements sociaux et malheureusement euh, tout ça se heurte à euh, des pouvoirs publics, des institutions, euh, des, des gouvernements qui euh, se laissent de moins en moins percuter en fait par ce type de rapport de force là. Et donc euh, tout ça nous oblige à nous poser, ce qui est toujours difficile à faire, et à se poser des questions qui soient aussi d'ordre stratégique et pas uniquement de constats, d'analyses et de, et de défense de, de ce qu'il y a encore à préserver.
1: Mais quand même, comment expliquer la radicalisation des dominants, euh, qui sont à la fois dans... dans, dans, dans tu as repris l'image du, du bulldozer et de la numérisation, donc dans la poursuite de la transformation du monde, et dans une répression de plus en plus forte, et dans aussi l'affirmation de valeurs euh, fascisation. Enfin, il y a encore 2-3 ans, on aurait hésité à dire ça, mais on voit clairement que les dominants n'hésitent plus à, à, à utiliser des, des idées d'extrême droite, de, de, voilà, de renfermement sur soi-même, de xénophobie... Euh, un exemple pourrait en être maudit en Inde, euh, le Premier ministre, qui a à la fois une vision très néolibérale, croissanciste, développement de l'Inde, comme euh, voilà une grande puissance technologique, et en même temps une politique interne extrêmement répressive, très euh, xéno à l'égard des musulmans. Ah, euh, voilà. On a aussi par exemple l'État d'Israël, et un État euh, avec des forces d'extrême droite, et inspiré euh, pour une partie d'entre eux par une vision religieuse totalement délirante qui pousse à la colonisation, et en même temps un État qui est très néolibéral et qui développe une vision de, de, techno, de technophilie extrême. Donc, Comment est-ce qu'on fait face, évidemment, dans notre pays où on, on, on voit en Europe la montée de, de l'extrême droite très fort avec l'appui de la bourgeoisie et des dominants Comment on fait face à, à cette radicalisation des dominants
0: alors d'abord sur les raisons, entre guillemets, de, de cette radicalisation, ce n'est pas vraiment des raisons, mais en tout cas des facteurs peut-être qui permettent de, de décrypter un peu ce qui est en train de se passer. Il me semble qu'il y, y a au moins deux grands facteurs. Le premier, c'est vraiment le, le passage à un stade néolibéral des, des États c'est-à-dire euh, des États qui ne, se, qui ne se vivent plus comme les garants de la solidarité nationale sur des fonctions régaliennes, mais vraiment comme des sortes d'accompagnateurs de la croissance économique et donc uniquement là pour, euh, pour apporter de la, régula... de la régulation pardon quand ça bénéficie à des intérêts privés. Et donc petit à petit, on voit ce glissement des intérêts privés économiques qui s'immiscent dans la vie politique et qui prennent le pas sur l'intérêt général. Et pour moi, c'est très flagrant, euh, ici même en France, sur euh, notamment la question euh, de l'hôpital public ou de l'éducation, qui sont, moi, les deux choses qui m'inquiètent le plus fortement aujourd'hui en termes de, de délabrement des services publics et de l'état dans lequel ça, ça, ça met euh, la société, en fait. Hein. Le, le soin et l'éducation, c'est quand même deux choses... Euh, vraiment fondamental dans, dans une société. Donc ça, c'est pour moi un des premiers facteurs d'explication. Et puis le deuxième, qui rejoint un peu le premier, c'est qu'il me semble qu'il y a des, des espèces d'effets cliquets dans la dégradation de la démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression de passer un cran sur lequel on ne va pas revenir en arrière. On a beaucoup utilisé cette image sur la question de la vidéosurveillance, de la traçabilité numérique qui est pour moi un exemple typique. C'est-à-dire qu'à chaque fois on franchit un cap, on l'a vu avec la pandémie de Covid, mais on le voit de manière régulière, et on ne revient jamais en arrière, en fait, sur la législation antiterroriste, sur les, les, les QR codes qui ont envahi tous les, tous les domaines du quotidien. Et donc, bah, comme à chaque fois ça passe, finalement, il bah, euh, y a comme une ouverture de vannes qui se fait, et qui euh, permet d'aller euh, à chaque fois un peu plus loin. Et puis bah, tant que ça passe, euh, tant que ça casse pas, ben bah, euh, ça, se, ça se poursuit et les gouvernements s'en donnent à cœur joie. Et je crois que sur la question euh, des nationalismes et euh, d'une forme d'extrême droitisation euh, de nombreux gouvernements, on est exactement là-dessus. C'est-à-dire que tant que ça passe, tant qu'on a en plus des outils de répression, de surveillance... Euh, qui, qui sont à disposition, ben en fait, tout ce qui est possible de faire, on a l'impression qu'ils le font sans qu'il n'y ait plus de, de garde-fous, éthiques, politiques, citoyens. Et d'où l'importance, euh, évidemment, des, des, des mouvements de résistance, quelle que soit la forme qu'ils prennent, parce que finalement, souvent, c'est les, les dernières euh, barrières... À justement cette grande ouverture de vannes. Moi, en France, pour moi, le gouvernement Sarkozy, de Sarkozy, a vraiment été un moment clé sur l'ouverture des vannes, sur les questions de double peine, d'identité nationale. Et tout d'un coup, on a. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vu des personnes qui, peut-être, avaient un, un petit fond raciste, mais qui, quand même, voilà, essayaient d'éviter de trop le montrer se sentir très autorisé à tenir des propos ouvertement racistes, xénophobes, et euh, bah, finalement, quand on est adoubé en quelque sorte au plus haut niveau de l'État par des ministres qui se permettent d'avoir des déclarations qui devraient être scandaleuses, mais qu'ils sont ni démis de leur fonction, euh, ni... ni mis en cause, bah ça autorise tout le monde à faire de même, et ça vaut aussi sur les questions environnementales, hein, quand... Euh, un Emmanuel Macron fait du jet-ski dans une réserve protégée, bah après tout, ça autorise tout le monde à faire n'importe quoi.
1: Pourquoi notre camp Parce que maintenant, on en est hélas venu à, à cette position je veux dire par là qu'il y a encore une dizaine d'années, même moins peut-être, euh, le mouvement écolo pensait que si on arrivait à convaincre tout le monde, euh, voilà, euh, la, 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 la société dans son ensemble comprendrait le drame qui est en train de se produire et euh, l'État bienveillant et soucieux de l'intérêt général, jusque-là mal informé, euh, changerait. On sait maintenant que ça n'est pas le cas. On est obligé, et là, enfin, en tout cas, c'est mon approche de parler en termes de camp. Pourquoi le camp de l'émancipation, le camp de l'écologie, le camp de celles et de ceux qui savent que le monde est en train de changer et que si l'on veut conserver dans la société planétaire la dignité de l'existence, le respect des uns, des unes et des autres, et le respect non seulement des humains, mais des, des, de tout le vivant, qu'on n'y arrive pas, semble-t-il. Mais peut-être qu'on y arrive, je ne sais pas.
0: En tout cas, c'est vrai que je trouve assez légitime d'avoir le sentiment qu'on n'y arrive pas, notamment parce que, comme tu le dis, pendant longtemps, je crois qu'on a été nombreuses et nombreux à penser qu'il y avait un déficit d'information sur ces questions-là. Et aujourd'hui, euh, que euh, voilà, on a de plus en plus, euh, quand même, d'informations. Euh, alors d'abord grâce à des médias indépendants comme Reporters, et puis maintenant, quand même, de plus en plus, même dans des médias dominants, on voit bien que euh, la, la question euh, du climat et de la biodiversité, notamment, euh, sont arrivées, même dans les journaux mainstream. Et on voit bien que euh, le fait d'avoir l'information euh, ne suffit pas euh, à percuter la société dans son ensemble et à faire euh, changer de trajectoire. Il me semble que... Euh, bon, d'abord, il y, y a tout ce que, ce que je disais précédemment sur... Euh, non pas l'inertie des pouvoirs publics, mais, mais leur action contre le climat et la biodiversité, puisque c'est bien là qu'on en est aujourd'hui, lié notamment à l'influence d'intérêts économiques, mais pas seulement. Mais il y a aussi le fait qu'on euh, a une atomisation justement du corps social et qu'on euh, voit bien qu'on est tous dans un système extrêmement contraint. On, on vit tous aujourd'hui et maintenant dans une société euh, capitaliste, euh, avec un aménagement du territoire... Euh, très très particulier avec ces grandes métropoles des, des, des zones rurales dans lesquelles on vit pas de la même manière dans lesquelles on n'a pas les mêmes Possibilité de mobilité, par exemple, et que dans ce cadre-là, interpeller les individus en leur disant qu'il faut qu'ils prennent moins leur voiture pour se déplacer. Moi, vivant dans dans un, un coin assez isolé de la Drôme, je vois bien que en fait, ça ne sert à rien de me répéter sur tous les tons qu'il faut que j'arrête de prendre ma voiture parce que tant que j'ai pas d'autres solutions pour me déplacer, je vais pas me, me cloîtrer chez moi, quoi. Et donc. Euh, qu'on n'a pas euh, de, de, de levier collectif, on accule des individus finalement à, à une forme de culpabilisation euh, parce qu'on leur dit ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait ne plus faire, mais sans leur donner la possibilité de changer de comportement. Euh, je passe aussi évidemment la question des conditions matérielles d'existence qui font que plein de personnes n'ont pas les moyens d'isoler leur logement ou de remplacer leur voiture ou que sais-je. Et donc, je, je crois qu'aujourd'hui, on manque vraiment d'un cadre qu'on puisse se donner nous-mêmes, puisque l'État ne le fait pas, qui soit un cadre collectif, qui permettent de donner des alternatives en fait, euh, à la manière dont, dont nous vivons aujourd'hui, qui est une manière dont on le sent bien, euh, qui est de plus en plus insoutenable d'un point de vue euh, à la fois social et environnemental, et qui, en plus d'être insoutenable dans, dans la durée de ce point de vue-là, est aussi euh, aujourd'hui impacté, commence à être impacté de plein fouet par les premiers effets, justement, notamment du réchauffement climatique et de l'extinction de la biodiversité. Donc, L'un dans l'autre, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme on a vécu jusqu'ici. Mais euh, c'est vraiment ces, ces leviers collectifs, en fait, qui nous manquent. Et ce, ce changement de système. Et toute la question, pour moi, aujourd'hui, elle est vraiment là. C'est comment on se fournit, euh, comment on s'auto-organise pour, euh, pour créer et, et actionner ces leviers que les politiques publiques devraient nous donner, mais ne nous donnent pas.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de stratégie pour, pour notre camp ça serait ça Tout mettre sur la création d'alternatives et le développement d'autonomie
0: Pour moi, moi j'utilise souvent un outil qui vient de l'éducation populaire et que je trouve très lumineux et très utile, qui est le triangle ou le, ou le trépied de la transformation sociale. Qui dit, en gros, pour opérer une transformation en profondeur dans une société, on a besoin d'actionner simultanément trois types de leviers un levier qui est celui effectivement des alternatives où euh, j'aime bien reprendre le terme de David Grébert qui parlait de préfiguratif, c'est-à-dire tout ce qui préfigure dès aujourd'hui la société dans laquelle on voudrait vivre demain. Donc les c'est euh, ça va des 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 AD ou des écolieux, des fermes collectives, des cantines solidaires en ville, euh, voilà, tout ce qui permet de de déjà aujourd'hui de vivre autrement. Ça, c'est le levier préfiguratif. Il y a évidemment... Et c'est très important aussi le levier des résistances, c'est-à-dire de, de, de s'opposer, de se mettre en travers du chemin des forces de destruction. Et donc là, on retrouve toutes les luttes locales qui consistent à, à occuper des champs pour éviter qu'ils soient bétonnés, pour y mettre un entrepôt Amazon, etc. Et puis le troisième levier, c'est celui de la bataille culturelle ou de l'éducation populaire, qui accompagne les, les, les changements de mentalité, qui accompagne le fait que nos esprits fassent un pas de côté et se décadrent, échangent de rapport au monde. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'actionner ces trois leviers de manière, de manière simultanée. Parce que si on n'a que des alternatives, on l'a vu par exemple sur la question de l'agriculture, depuis les années 70, il existe des alternatives, l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne, des communautés qui se sont montées comme euh, voilà par chez moi, Andromardèche. On voit bien que les alternatives seules n'ont pas suffi à freiner l'extension des supermarchés, de la grande distribution et de la précarité alimentaire pour une grande partie de la population. De la même manière que si on n'a que de la résistance et que des luttes locales et des ZAD, tant que les esprits et les mentalités ne bougent pas sur, sur toutes ces questions-là, on est condamné à être en permanence en, en défensif et en plus à subir la répression et, et on n'avance pas forcément et on risque de s'y épuiser. Donc voilà, on a vraiment besoin des, des trois en même temps et pour moi nos réflexions stratégiques elles doivent s'articuler sur cette base-là
1: alternative, résistance, bataille culturelle, et le rapport à l'État disparaît, le rapport au pouvoir
0: bah, il disparaît pas complètement, puisque euh, dans l'absolu, euh, sur ces trois leviers, l'État pourrait avoir un rôle à jouer. Alors aujourd'hui, il le joue plutôt, effectivement, pour reprendre euh, ce terme dans le camp d'en face. Mais euh, dans un monde idéal, l'État serait euh, celui qui euh, fournit le cadre législatif pour que, justement, des alternatives puissent se développer, euh, pour que euh, les résistances puissent se faire entendre et avoir un impact sur les politiques gouvernementales. Et euh, en matière euh, d'éducation et de bataille culturelle, euh, il n'est il est pas utile, je crois, de rappeler le rôle que l'État devrait jouer. Donc, potentiellement, l'État pourrait être un acteur sur, euh, sur ces trois leviers. Aujourd'hui, il ne l'est sur aucun de ces trois leviers. Donc, on peut euh, continuer à se dire qu'on euh, est sur une stratégie de conquête par les urnes, euh, qu'on joue le, le jeu de la conquête démocratique par euh, par les élections. Euh, et moi, j'y ai longtemps cru. Hein. J'ai quand même passé euh, dix grosses années de ma vie à, à me consacrer à ce type de, de bataille électorale institutionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, très honnêtement, euh, quand je vois... Le temps et l'énergie, en fait, qu'il est nécessaire de déployer et de déployer non pas dans l'action politique, mais dans la communication politique avec euh, l'importance qu'ont pris aussi les réseaux sociaux et la médiatisation, justement, euh, du débat public. Quand je vois le temps et l'énergie qu'on qu est obligé d'y consacrer quand on choisit cette voie institutionnelle, il me semble que euh, notre temps et notre énergie sont plus utilement, Utilisés aujourd'hui sur de l'auto-organisation qui permettent d'avoir un impact immédiat sans faire le pari très hypothétique, me semble-t-il, d'une victoire à la présidentielle, pour dire les choses très clairement. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Corinne Morel d'Arleux, tu viens de publier Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs sous-titré Gymnastique des confins aux éditions Libertalia. Et ton travail depuis bah, ce moment où tu as quitté, effectivement, enfin quitté, oui, tu as, tu as, tu as passé une autre phase de ta vie et, et moins d'investissement dans la chose politique au sens où on l'entend habituellement pour aller vers l'écriture. Tu as publié plusieurs livres, à la fois des essais, et puis on se souvient notamment de plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et puis plusieurs romans, « Le gang des chevreuils rusés »,« La sauvagière »,« Là où le feu est l'ours ». Et en fait, tu, tu travailles là sur le troisième levier que tu as évoqué, qui est celui de la bataille culturelle. En quoi aller chercher la beauté, ça peut nous aider dans le moment à la fois terrible que l'on vit et qui reste en même temps confortable, C'est le paradoxe quand même, en tout cas pour les classes moyennes, je ne parle pas pour les, les, les pauvres et les précaires en, en, en France ou dans nos pays qui galèrent vraiment, mais malgré tout, les classes moyennes, qui sont le cœur de ce désarroi, vivent encore à peu près confortablement, mais voient peu à peu ce monde sans les dire, et puis non pas se délabrer, mais se, se fissurer peu à peu. À quoi ça sert la beauté et comment la trouver
0: je crois que euh, ce qui a fait le, le, le succès de « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », c'était euh, vraiment le fait de, de, de mettre des mots sur euh, un désarroi qui m'a poussé, euh, des, des questionnements, des interrogations, des doutes qui, qui, qui m'avaient poussé à écrire ce, ce petit livre qui est sorti il y a quatre ans. Et le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées en fait dans ces questionnements et, et dans ces doutes, et, et là alors nous irons trouver la beauté ailleurs, euh, procède un peu du même euh, du même besoin de de partager ce désarroi sans s'y laisser euh, sombrer, sans s'y laisser couler justement, en témoignant du fait que on peut s'émerveiller du monde tout en s'en inquiétant, et que le fait euh, d'aller euh, d'aller chercher de la beauté. Euh, de rester attaché à la poésie, euh, de continuer envers et malgré tout à faire preuve de gentillesse et d'empathie n'est absolument pas quelque chose qui vient comme une marque de, de faiblesse ou comme une marque de, de désintérêt, justement, des, du fracas du monde et de tout ce contre quoi il faut lutter. Mais au contraire, quelque chose qui peut venir alimenter nos luttes, et surtout nous permettre de durer dans ces, dans ces luttes à mener. Euh, moi, en 15 années de, de militantisme, j'ai vu beaucoup euh, de camarades euh, tomber... Sur le, sur le champ de bataille. J'utilise, pardon, des expressions un peu martiales, mais parfois, c'est vraiment le sentiment que j'en ai eu. Euh, faire des, des, ce qu'on appelle maintenant des burn-out militants, mais en tout cas, s'y si épuiser. Et c'est vrai que le contact quotidien avec la réalité du monde, avec euh, les, les fils d'actualité, avec, euh, pas seulement en France, mais, 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 mais aussi quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, a de quoi décourager. C'est d'une telle noirceur euh, C'est tellement effrayant la manière euh, à laquelle se succèdent euh, à la fois euh, les, les, les aléas climatiques les plus extrêmes, euh, les souffrances humaines, mais aussi euh, la, la folie guerrière euh, des, des hommes. Tout ça a de quoi vraiment désespérer. Et ça me semble même presque une réaction plutôt saine euh, d'être terrifié par ça. Et, et souvent, quand on est dans les milieux militants, il y a presque une injonction à la colère ou à la tristesse, et le fait euh, de, de, de se réjouir de petites choses est souvent euh, catalogué comme quelque chose de, de, de dérisoire, de pas très sérieux, euh, souvent de féminin d'ailleurs, comme par hasard, et j'avais vraiment envie, euh, bah, d'une certaine manière peut-être de réhabiliter, cette question de, de, de la joie, de la gentillesse, et de montrer qu'on euh, pouvait rester euh, révolutionnaire, radical, très ferme sur, euh, sur ses convictions, participer à des actions euh, de résistance euh, très intenses, sans pour autant abandonner cette, euh, cette part de nous-mêmes qui fait aussi notre humanité.
1: Dans Alors nous irons trouver la beauté ailleurs tu évoques plusieurs figures, dans une qui est lumineuse, qui est celle de Rosa Luxembourg, euh, qui a écrit des lettres de prison. Magnifique. Qui est, alors rappelons rapidement qui était Rosa Luxembourg, c'était une militante communiste révolutionnaire du début du XXe siècle en Allemagne, dans cette période terrible qui a été la guerre de 14-18 qui a aussi été vécue de manière euh, euh, meurtrière par, par, par l'armée allemande, par le peuple allemand. Et à la sortie de la guerre, euh, il y a eu une tentative révolutionnaire. Et Rosa Luxembourg avait été euh, enfermée. Et malgré la dureté de ce qu'elle vivait, malgré son engagement incroyable, euh, c'est une femme qui, qui savait regarder les plantes, qui... Dis-nous quelques mots plutôt que ce soit moi qui le dise. Et en quoi ce personnage, comme d'autres, peut nous éclairer aujourd'hui
0: c'est vrai que Rosa Luxembourg est peut-être un peu le fil rouge de, de, de tout ce livre, parce que je la convoque très régulièrement dans le livre, mais aussi dans ma vie quotidienne. Rosa, c'est vraiment une alliée extraordinaire, parce que c'est une militante au-delà de tout soupçon, qui a, qui a, qui a vraiment tenu des, des positions très fortes, y compris souvent contre ses propres camarades, notamment sur, sur une vision pacifiste, révolutionnaire euh, et qui a su aussi évoluer d'ailleurs euh, par rapport euh, à la question communiste et par rapport à l'union soviétique donc euh, c'est voilà vraiment une femme euh, remarquable et une grande militante hein, et reconnue comme telle aujourd'hui et ce qui est très intéressant c'est que dans ses lettres de prison elle écrit euh, beaucoup à voilà à des amis à des camarades. Et alors qu'elle est elle-même dans une situation euh, qu'on pourrait qualifier de, de désespérée ou au moins de désespérante, elle continue à apporter du réconfort dans ses lettres et à, à expliquer qu'elle euh, qu regarde la forme des nuages dans le ciel. Euh, elle raconte le sauvetage d'une coccinelle gelée en plein hiver qu'elle qu recueille pour lui éviter la mort. Elle raconte comme elle continue à herboriser, donc à recueillir euh, voilà, des plantes, des fleurs, des bourgeons. Et tout ça n'enlève absolument rien à la radicalité de son propos, à la force de ses convictions politiques et de son engagement. Donc euh, voilà, c'est une figure que moi je trouve très réconfortante sur ces questions-là, puisque c'est la démonstration vivante que ce que je disais tout à l'heure, que la, la gentillesse et l'empathie ne viennent rien enlever à la radicalité militante.
1: Rosa Luxembourg. Il faut travailler et faire ce que l'on peut, et pour le reste, tout prendre avec légèreté et bonne humeur. On ne se rend pas la vie meilleure en étant amer. C'est une citation de page 53 dans « Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs ». Il faut être joyeux, il faut danser aussi, comme disait une autre figure, Emma Goldman, anarchiste des états unis de la, de la fin du 19e siècle, qui a aussi une vie militante incroyable. C et pas... dit... Oui, pardon
0: non, pardon, je voulais juste dire que mon, mon propos n'est, et je le dis aussi un peu à la fin, mon propos n'est vraiment pas de, de rajouter une injonction supplémentaire à la joie et à la danse, quoi. Et j'ai repris une expression que j'ai croisée, j'ai malheureusement pas retrouvé la source, mais c'est quelqu'un qui disait on n'est on est pas obligé de faire de chacune de nos galères une danse non plus, quoi. Et il y a des moments où euh, moi-même, j'ai aucune envie euh, ni de danser, ni de chanter, euh, ni que quelqu'un vienne me dire « Ah, mais regarde comme la vie est belle, euh, arrête de te morfondre ». Donc, ce n'est pas une injonction, mais c'est vraiment euh, d'essayer de, de, de se dire il reste toujours des, des petites parcelles de beauté à aller chercher. Et c'est aussi euh, pour ces parcelles de beauté qu'on peut continuer la lutte. quoi
1: euh... Oui, puis il peut y avoir quand même de la joie euh, dans... dans, dans, dans dans un collectif qui est bienveillant et qui lutte ensemble, enfin euh, je sais pas, je vais prendre l'exemple de reporter désolé, mais on, on a réussi à faire un endroit où les gens s'entendent bien ne sont pas en concurrence euh, sont bienveillants avec les uns avec les autres et les unes avec les autres, ça veut pas dire que tout va bien et que c'est le, le, le paradis Mais euh, et moi je vois euh, des, 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 les cantines collectives que tu as citées, des mouvements de lutte enfin on, on sent que les gens s'épaulent et, et, et même dans les moments difficiles bah, sont heureux d'être ensemble et, et le soir, quand, quand la charge ou quand la difficulté est passée, ou que parfois il y a des victoires, bah, on fait la fête aussi. Et, euh, je crois que tu peux aller plus loin en disant « mais si, le... c'est pas une injonction », oui, on est d'accord. Mais si on travaille à être dans l'autonomie, à créer des collectifs bienveillants qui ne soient pas axés sur l'ego, le chef, euh, la, la compétition, etc., ben peut-être peut que c'est comme une force émergente toute seule, c'est que le, le, la nature humaine de l'être humain, qui est peut-être effectivement fondamentalement gentille, bienveillante, et qui cherche à trouver, va... va tu vois
0: Oui, bon, je, je pense que, je sais pas, on aurait peut-être un débat sur la question de la nature humaine, moi je suis malheureusement pas si sûre qu'elle soit fondamentalement euh, empathique et, et bienveillante, mais euh, c'est un, un vaste débat et j'ai moi-même pas de certitude là-dessus, mais par contre, je te rejoins complètement sur le fait qu'il euh, y a... Il y a du bonheur à faire partie d'un collectif qui n'est pas dysfonctionnel. Moi, j'ai beaucoup trouvé ça depuis depuis quelques temps dans les dans les réseaux écoféministes, dans des cercles écoféministes, dans des chantiers de reprise de savoir et dans dans le fait de se créer comme ça des 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 collectifs qui sont pas forcément des collectifs homogènes, il s'agit pas euh, je pense que il faut il faut pas justement euh, céder à la tentation d'aller vers des personnes qui, euh, qui qui vous ressemblent, parce que c'est souvent la voie la plus confortable pour se sentir bien dans, dans un lieu, mais souvent la, cette, cette joie dont tu parles, elle vient justement de se retrouver entre personnes qui sont pas forcément euh, du même âge, qui n'ont pas forcément les mêmes parcours politiques, qui ont pas forcément les mêmes conditions matérielles d'existence, mais qui à un moment donné vont se retrouver sur des bases idéologiques, politiques, éthiques, ou parce qu'elles vont défendre un même, un même écosystème, un même paysage dans le cas des luttes locales. Donc tout ça crée des affinités, des attachements, et, euh, et le fait de, de, se, de, se, de se choisir, de se reconnaître, de se retrouver, crée effectivement, je pense, des espaces de, de confiance, de douceur, d'intimité, qui, euh, moi, me semble-t-il, aujourd'hui, sont absolument essentiels, en fait, pour survivre à ce monde calamiteux, euh, auquel on, on est confronté, donc on a besoin effectivement de se créer ces bulles, ne serait-ce que pour reprendre son souffle et pouvoir euh, retourner euh, dans, dans le monde euh, extérieur, euh, conflictuel, qui, qui est le nôtre.
1: Tu parles d'ailleurs euh, plusieurs fois de, de terriers, d'abris. De la sauvagière, dont tu nous apprends que c'était, je vais page 41, une sauvagière a été définie comme un lieu où l'on se retire pour se mettre à l'abri de tout contact humain. D'ailleurs, à partir d'un livre d'Henri de, de Bosco, un, un bon auteur un peu oublié, qui avait écrit le mot, le matéotime, on a besoin de refuge
0: je crois qu'on a besoin de refuge. moi. C'est quelque chose qui me percute très régulièrement dans, dans les réseaux militants. On, on met toujours, et c'est bien normal, euh, en avant le collectif. La joie du collectif, comme on vient de le faire. Et c'est évidemment très important. Mais il me semble que euh, l'être humain, euh, en tout cas moi, j'ai aussi besoin de moments où je suis seule. J'ai aussi besoin de moments où euh, je me, je me recentre, je me ressource euh, et où j'ai besoin pour ça euh, d'un, d'un espace de solitude. Il me semble que en, en, on est aussi dans des sociétés où cette question de, de la solitude choisie, devient de plus en plus un luxe. La promiscuité, le fait d'être dans des logements étroits, exigus, à plusieurs... Moi j'avais été très frappée, j'en parle un petit peu dans le livre, quand mon, quand mon fils était petit, à la maternelle, qu'il avait des, 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 des copines et des copains de classe qui devaient se relayer pour pouvoir dormir chez eux c'est quelque chose moi qui me qui, qui me qui me marque beaucoup on, voilà donc on met beaucoup en avant le collectif mais il faut pas qu'on oublie de mettre aussi en avant la possibilité pour chaque individu, le droit à la solitude, moi, ça me paraît euh, être un peu un angle mort. Et euh, que ce soit dans l'univers carcéral, enfin, euh, vraiment, la question de la promiscuité, c'est aussi, euh, c'est aussi un, pour moi, un, un fléau moderne, euh, qui, est, qui est subi par beaucoup trop de, de personnes. Et donc, voilà, cette notion de, de, de refuge, de terrier, d'abri, c'est le fait de se dire que euh, la, la possibilité à un moment donné d'être seul, d'avoir son espace vital c'est aussi un droit et auquel aujourd'hui finalement trop peu de personnes ont accès et qui devient une sorte de luxe comme le fait d'avoir le temps qui devient un luxe aussi et je crois que ça fait partie des, des besoins et, et pour revenir au champ militant le fait d'être tout le temps dans le collectif à un moment donné ça use aussi et on a aussi besoin de, ouais, de moments où on s'extrait, où on reprend son souffle, où on se met un peu au calme et où on digère aussi, où on, on fait mûrir toutes les expériences collectives, justement. Et ça, c'est difficile quand on est en permanence dans le mouvement, dans la lutte, dans le brouhaha. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces va-et-vient. Euh, justement cette gymnastique entre les moments collectifs, les moments individuels, entre les moments où on est dans l'action et les moments où on est plus dans, dans, dans la réflexion ou, ou dans le rien. Le rien aussi est un luxe aujourd'hui, dont on a, euh, je crois, cruellement besoin. Reporter. Le quotidien d'écologie
1: Le rien, qu'est-ce c'est une question en fait que je te pose. Hein.
0: On, fait, on fait un entretien, là. Le rien, c'est... Pour moi, le rien, euh, aujourd'hui, ce terme-là, il est vraiment synonyme de... de calme, de repos, de possibilité de se reconnecter un peu avec son inconscient, avec euh, qui on est, de... de se poser, de se poser la question euh, de savoir si on est au bon endroit, au bon moment, si on est heureux. Si on a fait les bons choix et éventuellement si ce n'est pas le cas peut-être de faire un pas de côté et de se remettre sur de meilleurs rails.
1: Tu parles du droit au rêve un, un moment dans alors nous dirons trouver la beauté ailleurs un peu en évoquant d'ailleurs les, les figures de enfin les figures. Des personnes très vivantes, par exemple, Nastasia Martin, qui, qui, qui était venue ici et qui raconte comment, dans, dans le peuple du fin fond du Kamtchatka, les gens rêvaient, en écho d'ailleurs à, à Philippe Descola, qui, dans un autre contexte, les Achouars racontaient comment les Achouars se racontent le rêve. Il faudrait retrouver le, le rêve, en fait, dans le rien que tu as évoqué, en fait, nous conduit au rêve. En quoi c'est important, le rêve, et comment le vivre Enfin, je ne sais pas comment, oui, comment euh, retrouver ce rêve, sachant que nous ne sommes ni des hachoirs, ni au fin fond du Kamchaka, mais dans cette société française de 2023
0: Alors, effectivement, le rêve, vraiment, comme, euh, comme activité euh, cérébrale nocturne, n'est pas le rêve euh, au sens euh, « faire des jolis rêves » ou « s'illusionner ». C'est une activité euh, dont on est de plus en plus coupé. Aujourd'hui, on sait que des sociologues se sont penchés sur le fait que la qualité et la durée du sommeil avaient, euh, avaient dégringolé. Et ça, c'est beaucoup lié aussi au bah ben voilà à la, à la question de la précarité à la manière aux conditions de travail aux vies stressantes aux sollicitations permanentes aux notifications aux écrans etc et donc c'est vrai que la, 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 on a de moins en moins accès à cette euh, à cette activité qui euh, me paraît euh, me paraît essentielle euh, ça a été euh, fin, voilà tu, tu citais Nastasia Martin, Philippe d'Escola, on pourrait citer Annie Lebrun aussi qui a, qui a travaillé sur ce sujet là. Et il me semble que pour reconnecter avec cette, cette capacité au rêve il y a bon, la qualité du sommeil, mais sur laquelle on n'a pas toujours beaucoup euh, la main. Euh, il y a la capacité à avoir euh, du rien, de l'ennui ou de l'otium, comme, euh, comme disaient les anciens, c'est-à-dire ces, ces périodes de temps même éveillées où euh, on n'a pas d'activité particulière ou pas de tâche particulière à réaliser, mais ça, ça n'arrive plus non plus euh, très souvent. Et puis, il y a la possibilité, euh, que j'explore beaucoup dans mon livre, euh, de la littérature, du roman, qui euh, a une fonction pour moi vraiment, euh, justement, de, euh, de, de nous emmener dans d'autres univers, de nous faire vivre des expériences qu'on n'a pas la possibilité euh, de, de vivre dans le, la vraie vie et dans, dans, dans le quotidien, et donc de décadrer nos perspectives, de nous faire voir le monde par euh, d'autres euh, regards euh, d'autres cultures euh, d'autres euh, vies et, et ça je crois que c'est vraiment une des fonctions de la littérature qui aujourd'hui euh, m'apparaît comme étant euh, la plus importante parce que c'est celle qui euh, permet euh, peut-être euh, au moins à la marge de changer un peu notre rapport au monde euh, je crois que euh, voilà, quand on est lecteur ou lectrice on a toutes et tous fait euh, déjà l'expérience d'un roman qui quand on le referme euh, nous a modifié, c'est pas forcément spectaculaire, mais fait que euh, on regardera plus jamais, euh, je sais pas, moi, un, un ours ou une montagne de la même manière. Et ça, c'est des accélérateurs euh, de bataille culturelle, comme on en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est aussi des choses qui viennent nourrir l'imagination. On disait tout à l'heure que le fait d'avoir davantage accès à l'information sur le climat, sur la biodiversité, sur les limites planétaires, ne suffisait pas, de toute évidence, à modifier en profondeur la société je crois que c'est aussi parce que euh, l'information ne suffit pas. En fait, l'information, elle est nécessaire, mais non suffisante. On a aussi besoin de venir bouleverser les affects, les perceptions. Et pour ça, tout ce qui vient nourrir notre imaginaire est évidemment très important, d'autant que... Euh quand je parle d'imaginaire, c'est pas juste pour, euh, pour faire jo joli. Euh, voilà, je sais que c'est très à la mode en ce moment de parler de la bataille des récits, des imaginaires, etc. Mais ça l'est pour des raisons, euh, y compris euh, biologiques et scientifiques. On sait aujourd'hui que le fonctionnement de notre cerveau, ce qui constitue... Euh, notre réalité, notre rapport au monde, c'est un enchevêtrement très complexe, cognitif, qui, dans notre cerveau, vient mêler à la fois des choses qui sont issues de l'observation directe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais aussi des souvenirs réels ou reconstitués, des rêves, des lectures, euh, des bribes, justement, euh, d'imaginaire. Et c'est le mélange de tout ça qui va créer, in fine, la trame euh, de ce qu'on appelle la réalité pas seulement l'observation directe et donc euh, bah, tout ce qui va venir nourrir cet imaginaire qui, qui, qui vient tisser l'observation directe, c'est fondamental, c'est ça qui crée notre rapport au monde. Donc si c'est nourri uniquement de ce, que nous serve, euh, de ce que nous sert la culture dominante euh, de euh, vision guerrière du futur, de drones, de taxis volants, euh, de euh, compétition euh, guerrière, bah, naturellement notre rapport au monde il va être imprégné de ça. Alors que si on vient le nourrir de petits morceaux d'utopie, d'un petit peu d'empathie, de coopération, d'entraide, d'auto-organisation et de solidarité, bah notre rapport au monde va être teinté de manière différente. Donc, ça ne suffit pas, mais c'est absolument crucial, me semble-t-il, pour la suite des événements.
1: Corinne Morel-Darleu. Dans cet imaginaire, il y a quelque chose de très paradoxal qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ce qui était un imaginaire euh, lancé par les écologistes euh, dans les années 70 est la science-fiction de cette époque, très largement. Je repense toujours à, à, à la ouverte de Pierre Fournier, le journal qui annonce la fin du monde. Et maintenant, c'est devenu quasiment une réalité c'est-à-dire de, de, ce, de ce, cette transformation euh, de la biosphère par le changement climatique, par l'érosion de la biodiversité, par, par mille choses, euh, est en train d'arriver. D'ailleurs, tu le rappelles dans le livre que c'est quelque chose d'irréversible et qu'il faut apprendre à vivre avec euh, cette nouvelle réalité. Et le paradoxe, c'est que euh, la culture des dominants est en train de s'en saisir. Il y a même là quasiment une injonction du ministère qui nous dit « Eh bien, il va falloir s'adapter à un monde à 4 degrés. » Comme s'ils avaient renoncé, ce gouvernement et ses dominants avaient refusé à l'idée qu'on pouvait se limiter à 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ils développent en même temps cet imaginaire de la catastrophe, mais en récupérant, j'allais dire, le, le ce que ce que les, 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 les pionniers, ceux qui lançaient l'alerte et pour lui donner une nouvelle tournure. Alors, soit dans un imaginaire techno-capitaliste, techno techno-solutionniste, euh, à la Elon Musk, à la Bezos, à les coloniser l'espace, etc. Ou soit s'habituer euh, à un univers euh, presque à la Mad Max. Euh, et donc, il euh, y a euh, les, les ministères des armées, par exemple, en France, euh, embauchent, il n'y a pas d'autre mot, euh, payent des écrivains de science-fiction pour raconter « Red Team, ces guerres qui nous attendent ». Qu'est-ce qu'on fait face à cette récupération de l'alerte écologique pour en faire le nouveau donné sur lequel l'imaginaire des dominants et donc la pratique de la domination va se mettre en branle et constituer notre réalité à chacun et à chacune, comme tu l'as défini tout à l'heure
0: C'est vrai que c'est très déstabilisant ce qui est en train de se passer. Enfin, moi, vraiment, ce, ce, ce plan d'adaptation à 4 degrés du gouvernement, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas comment le dire, en fait, ça m'a sidéré. C'est-à-dire d'avoir un gouvernement qui, à la fois, euh, refuse des, des, des mesures d'une simplicité redoutable, comme de, euh, je ne sais pas, baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km h mais qui, à côté de ça, nous propose de nous aider. Enfin, je veux dire, en fait, c'est absurde. C'est complètement fou. D'autant que, je ne sais pas s'ils réalisent ce que ça veut dire, un monde à 4 degrés. J'ai l'impression qu'ils n'ont lu aucun rapport. Et je ne sais pas à quoi servent les, les écrivains de science-fiction de la red team s'ils ne sont pas capables d'expliquer de, à leurs employeurs hein, ce que représente un monde à 4 degrés. Un monde à 4 degrés, en fait, c'est pour le coup vraiment apocalyptique. Donc, euh, voilà, tout ça est évidemment très très désarçonnant. Et moi, il me semble que euh, la seule chose finalement qui soit euh, profondément irrécupérable par ces forces-là, c'est euh, vraiment la question de la décroissance. Et euh, c'est euh, le fait, euh, par exemple, de prôner un mode de vie euh, qui soit euh, beaucoup plus euh, sobre, beaucoup plus euh, simple, en bien matériel. Le fait de, euh, de, de redéfinir la notion même de réussite en la décorrélant totalement de la question de l'accumulation matérielle. Euh, le fait de euh, prôner euh, la désescalade numérique et technologique. Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont contre le développement économique contre euh, les intérêts capitalistiques et qui sont les seules choses que, euh, voilà, que, que ces pouvoirs-là ne pourront euh, jamais euh, récupérer. Alors évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je pense qu'il faut euh, prôner euh, cette, euh, cette décroissance euh, matérielle. Mais euh, en tout cas, pour répondre à ta question, il me semble que c'est. Euh, voilà, en tout cas, moi, la réponse que, que je pourrais y apporter. Et par ailleurs, je, je suis euh, très étonnée que euh, ne soit pas davantage pris en compte, y compris d'ailleurs dans, dans nos propres réseaux militants, le fait que euh, les matières, les métaux nécessaires, y compris à des scénarios dystopiques, d'ultra-numérisation, d'ultra-surveillance, de drones, d'intelligence ar artificielle, etc. Les métaux nécessaires vont, vont, vont venir à manquer. Et donc, euh, on s'inquiète beaucoup dans les milieux technocritiques du développement de tout cet arsenal. Mais il me semble qu'on devrait aussi s'inquiéter, d'une manière différente, de la fin programmée du numérique et des écrans qui ont pris une telle place aujourd'hui dans notre quotidien auquel on a délégué tellement de savoirs, de compétences, que le jour où les écrans s'éteindront, même si ça n'arrivera pas du jour au lendemain, eh bien nous serons fort démunis. Et donc il me semble qu'aujourd'hui, commencer à s'entraîner, à vivre sans numérique, non seulement euh, est sain, pour euh, tout un tas de, de raisons, mais en plus, euh, n'est pas du temps perdu euh, si on regarde l'État, euh, ne serait-ce que des mines actuellement les mines les gisements de métaux qui étaient les plus accessibles commencent à être à sec et donc on va commencer à rentrer dans des dans des périodes de pénurie d'un certain nombre de de de, de métaux comme le, le nickel le cobalt le lithium il faut aller regarder hein. ceux qui s'y intéressent aujourd'hui ce sont les banques et les assurances qui commandent des études sur cette question et c'est vraiment intéressant d'aller regarder les, les les rapports en question, et ce, ça devrait nous inquiéter, je trouve, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui.
1: Vivre sans numérique, je ne vais pas dévoiler un, un secret en disant que tu as un téléphone portable et un ordinateur, et moi aussi d'ailleurs, mais peu importe. Du coup, que ça veut dire vivre sans numérique
0: bah Vivre sans numérique, pour moi, ça, ça veut dire d'abord ne pas accepter euh, l'escalade, que ce soit euh, voilà, la, la, la 5G, euh, les QR codes, euh, les applications. Il y a même aujourd'hui des applications pour les agriculteurs qui leur disent euh, quelle parcelle euh, aller euh, euh, traiter, à quel moment. enfin voilà Moi, je suis très inquiète de la perte de savoir que ça induit, d'essayer de, euh, de continuer à apprendre à lire des cartes routières pour ne pas dépendre du GPS, etc. etc. Donc, de ne pas être complètement dépendant de ça. Voilà, moi, j'ai un, un téléphone, mais je n'ai pas une application qui me dit tout d'un coup de me lever pour faire 100 pas autour de la table parce que j'ai oublié de marcher aujourd'hui par exemple donc on, on peut voilà, essayer d'avoir au moins un usage un peu encore humain et, et sensé de, de ces outils là et puis d'autre part au-delà du téléphone il y a toutes les applications du, du quotidien où on est envahi par l'électroménager y compris pour des gestes d'une simplicité voilà que, que, que tout le monde peut encore je sais pas presser un citron sans avoir besoin d'avoir un appareil électrique qui programme le moment où vous allez presser votre citron. J'exagère à peine hein. quand on regarde tous les ans au salon, je ne sais plus quoi, de la, de la tech, de je ne sais pas quoi. Ouais. Enfin, moi, je, je détecte, j'ai un radar pour détecter les absurdités contemporaines et euh, je cite souvent cet exemple qui fait rire tout le monde et, et pleurer à la fois. Euh, on a aujourd'hui des systèmes de reconnaissance faciale pour euh, distributeurs de croquettes pour chats. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui passent du temps de cerveau à développer ce genre d'outils qui utilisent de la matière extraite de la terre, qui utilisent de l'argent pour faire du marketing et de la publicité pour des systèmes de reconnaissance faciale de distributeurs de croquettes pour chats.
1: Dans... Alors, nous dirons trouver la beauté ailleurs tu émets une idée très provocante. enfin je le sais parce que dans un autre contexte je l'avais expérimenté, je le lis. Les pays du Sud et les plus déshérités qui sont les premiers à souffrir aujourd'hui pourraient bien s'avérer paradoxalement les plus expérimentés et les plus alertes quand des pans entiers de notre monde moderne viendront à s'effondrer. L'Afrique euh, pauvre et austère, euh, par contrainte quand même, euh, est notre modèle.
0: Non, c'est pas, pas un modèle et, euh, et ça ne sera jamais désirable. On ne peut pas se comparer, on ne peut pas baser un projet politique sur, euh, sur des, 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 des situations de grande précarité subies. En revanche, euh, c'est vrai que j'ai retiré euh, de, de certaines expériences euh, à l'international et, et notamment de, 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 de séjours dans le nord-est syrien au Rojava des réflexions sur le fait que des zones du monde, qui sont nombreuses aujourd'hui, à euh, expérimenter déjà des situations euh, de dérèglement climatique plus avancées que ce qu'on connaît en France, notamment sur la question euh, de, de la sécheresse, des canicules, mais aussi des ouragans, des inondations, qui sont euh, souvent des zones très pauvres, avec un accès à l'eau courante ou à l'électricité qui est euh, extrêmement intermittent, et on, on voit ça arriver... Euh, à Mayotte, par exemple, mais, mais aussi euh, parfois euh, en France métropolitaine. Hein, euh, tous les étés, maintenant, on a des villages euh, qui sont coupés euh, de l'eau potable et qui sont euh, ravitaillés par camions-citerne. Tout ça doit, euh, je pense, nous, nous inviter à réfléchir à, à quoi ressemblerait une vie, alors je le dis de manière encore plus provocatrice, sans état, sans eau et sans électricité alors évidemment, c'est une formule d'exercice mental et politique et intellectuel, mais ça ressemblerait à quoi euh, une vie sans état, sans eau et sans électricité Alors sans eau, c'est un peu exagéré, mais...
1: Euh... On irait chercher l'eau à la fontaine à 100 mètres de la maison
0: par exemple, hein, ou avec, euh, effectivement, des, des, des coupures d'eau dans la journée. C'est pas quelque chose... Enfin, euh, je sais que, vu, vu de France métropolitaine, ça paraît dingue, mais euh, quand on a un peu vécu ailleurs, euh, moi, j'ai des souvenirs euh, gamines euh, en Algérie, où euh, on laissait les bassines et les seaux sous le robinet pour le moment où il y aurait de l'eau qui coulerait. Et puis, euh, on faisait avec ça. Je dis pas que c'est désirable, mais en fait, c'est ce qui nous pend au nez. Et donc, commencer euh, à y réfléchir pour que euh, ça puisse être euh, vécu de manière décente par euh, le, plus nombre, le plus grand nombre possible ne me paraît pas délirant. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment pour moi aujourd'hui... Euh, une source de, de, de réflexion, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre des situations de précarité subies et arriver à les transformer demain en situations de frugalité euh, qui ne pas catastrophique. Parce qu'on sait que ce catastrophique-là, il s'applique toujours aux mêmes catégories de la population. Et que euh, un des scénarios les plus plausibles aujourd'hui, ce soit l'accaparement de ce qui restera d'eau potable, d'air pur, de euh, euh, légumes euh, sains par une petite poignée euh, oligarchique. Euh, et c'est ce scénario-là, moi, que je veux à tout prix euh, éviter. Et donc, euh, voilà, commencer à réfléchir dans ces termes-là me paraît me paraît pas superflu.
1: Et à l'écrire, puisque à l'écrire. Un monde frugal, sobre, mais dans une certaine, on ne va pas redire joie, mais où en fait les gens vivraient ensemble bien.
0: Oui, tout à fait. Et, et c'est des choses qui ont existé, qui existent encore. Alors certes, pas avec le confort moderne auquel nous, nous sommes habitués, mais il euh, y a plein de parties du monde euh, dans lesquelles on, on vit de cette manière-là, et où euh, la, la différence entre euh, la notion de pauvreté et la notion de misère, entre euh, la notion de, de décence et, et la notion de, euh, de superflu prennent beaucoup euh, de, de sens, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu euh, la, la chance de... Euh, pouvoir séjourner un peu dans une région montagneuse du centre de l'Inde, euh, qui est une région tribale, qui a été euh, un peu coupée du monde jusqu'à il y a une trentaine d'années, euh, qui est un territoire euh, qu'on pourrait qualifier vraiment de société agraire, euh, que beaucoup de personnes probablement qualifieraient de, euh, de territoire, je ne sais pas, arriéré, sous-développé, euh, euh, c'est... Comme, comme disait l'autre, de personnes qui ne sont pas rentrées dans l'histoire. Euh, et, et moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ce que je voyais là n'était pas du tout un reflet de notre passé, mais peut-être au contraire un miroir de, de notre futur, ou en tout cas d'un futur possible. Et c'est peut-être le seul endroit en Inde où je n'ai pas vu euh, d'enfants mendier où je n'ai pas vu de personnes en habillées avec des loques, où j'ai vu des personnes qui mangeaient à leur faim, alors certes sans douche, certes sans assiette et sans couvert, mais je ne suis pas sûre qu'on était si loin que ça de la possibilité d'une vie sans confort moderne, sans numérique, mais qui reste digne et heureuse.
1: La bataille pour nous, la bataille culturelle, c'est de réécrire L'histoire du futur
0: Je trouve que c'est une très belle formulation, effectivement.
1: Dans ton livre, et on va finir là-dessus, mais c'est bien parce que ça pourrait... Cette discussion pourrait discuter longtemps avec un grand plaisir, en tout cas en ce qui me concerne. Un des aspects de ton livre, c'est que tu cites beaucoup d'autrices... Même sien, par exemple Amitav Ghosh, que que, que, que j'avais eu l'honneur d'interviewer, qui est un écrivain formidable. Mais tu cites euh, Ursula Le Guin, euh, Donna Haraway, Rosa Luxembourg, euh, j'en oublie quelques-unes. Et voilà, tu cites une belle formule de Donna Haraway habiter le trouble. Comment habites-tu le trouble Ton trouble, notre trouble
0: oh, Quelle question euh, intéressante et complexe. Euh, je crois que euh... J'habite le trouble euh, d'abord en l'écrivant et c'est vrai que je fais référence à, à cette expression de Donna Haraway notamment en parlant euh, de La Sauvagière, qui est vraiment euh, un roman du trouble et qui, euh, que ce soit en l'écrivant ou j'espère en le lisant, a un peu cette, cette fonction d'apprendre à... Ben voilà, naviguer avec de l'incertitude, de, de l'irrésolu, de, de euh, des choses qui euh, sont pas tout à fait articulées, où on n'a pas toutes les réponses euh, au fur et à mesure et où on est obligé de cheminer en acceptant parfois de de lâcher prise, de tâtonner, d'être désarçonné et que ça n'empêche pas de continuer à avancer dans la lecture ou dans la vie. Donc ça, c'est euh, probablement une manière de le faire. Et puis, et puis l'autre manière, c'est justement voilà, cette, cette gymnastique des confins, ce va-et-vient dont on parlait tout à l'heure, entre se lancer à corps perdu dans, dans la lutte collective, dans l'expérimentation collective, tout en se ménageant des moments de refuge, de terrier et, et de calme. Et euh, je crois que c'est vraiment de cette, ce va-et-vient incessant euh, qui est aussi le fait de naviguer entre inquiétude et émerveillement qui permet de rester en mouvement en fait, quoi qu'il en soit envers et contre tout et de rester surtout euh, debout vivant
1: et digne Merci Corinne Morel-Darleux. Merci beaucoup
0: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don.
1: Reporter. Le quotidien d'écologie.